0: 其实有很多的事情都是我们大家耳熟能详的，可是我们很少思考背后的意义，或者背后的原因到底是什么？为什么行业的巨大革新和演进，往往都来自于门外的野蛮人？为什么颠覆式的创新发展动力没能来自于原有巨头的内部？所以，未来谁有可能成功呢？并不是对于当下最具有适应能力的物种，而是说具备更大的进化优势和进化能力的这样的物种，才有可能在未来获得长远的成功。共享经济不仅仅是商业模式的创新，更应该是社会技术基础的变化和各细分行业技术发展相结合的创新，技术。才是比商业模式、比速度、比规模更更重要的事情。我是一刻 Talks 讲者任木，简单的做一个自我介绍哈。这个标题叫“共享经济时代，学会像昆虫一样变态发育”。我身边的很多朋友呀，在那段时间会经常的问我：“哎，你们这共享靠谱吗？”我们再来看共享经济，我们会发现，摩拜单车已经卖给了美团 ，OFO 在即将到来的二零一八年的冬天正在寻找过冬的棉衣。说到。其他的共享经济的业态，比如说像共享篮球、共享纸巾、共享健身舱、睡眠舱，甚至共享马扎，它已经变成了我们茶余饭后的谈资。今天我们再来看当时我朋友问我的问题啊，那就是学会方向正确而且优雅的变态发育，才是共享经济时代靠谱的关键。我用的这样的一个 PPT 的背景是。这是《蚁人二》里面的，一张剧照。这部电影啊，除了它从零到一的去构建了一个超级英雄所存在、所生存的世界观以外，还在于它拥有大量的对于蚂蚁的生物学介绍。那这张图就更变态了。这张图是一只变态的蚂蚁。那这个蚂蚁呢，就是在《蚁人》当中所说的子弹蚁。你看啊，像蚂蚁、像子弹蚁这样，它其实绝大多数的工蚁。都像是子弹蚁一样，与我们常见的工蚁呢，在形态上、在外观上有很大的不同，都拥有一个不太协调的巨大的头部以及极其发达的上颚。像昆虫这样的，在不同的类型之间，它的形态有巨大差异变化，这是昆虫常见的，也是社会性的动物常见的多型现象。蚂蚁作为昆虫的一类，完全变态发育昆虫。那这类的昆虫呢？其实我们在小的时候生物学都学过，它的一生要经过从卵到幼虫到蛹到成虫这样的四个阶段，而在每一个阶段与其他阶段，它身体的形态都会截然的不同。昆虫在过去几亿年的发展过程当中啊，经历了几乎地球上每一次生物灭绝的事件，而截止到现在为止，昆虫的种类。已经超过了地球总物种数量的一半。我大学的时候学的是社会学，在社会学里面有一个特别特别偏门的学科，叫做生物社会学。生物社会学讲的是人类组织和社会能够从生物学当中获得什么样的启发和借鉴，并且来指导我们实际的落地应用的这样一门学问。所以，当看到这样一个数据的时候。我自然而然的就会反应，这对我们做企业究竟会产生什么样的影响？其实有很多的事情都是我们大家耳熟能详的，可是我们很少思考背后的意义或者背后的原因到底是什么。比如说，跟大家举几个简单的例子，我们所熟知的世界上伟大的电商企业。没有任何一家企业都诞生在传统的零售巨头当中，甚至连创始人都没有过相关的行业经历。OK， 这是一辆特斯拉，那特斯拉是电动汽车的典型代表。可是又有谁能知道，在一九九一年的时候，美国的通用汽车就已经实现了电动汽车的量产，并且推向了市场。可是直到二零零八年，特斯拉的车型推到市场以后。才算是真正意义上按下了开启电动汽车时代的按键。为什么行业的巨大革新和演进，往往都来自于门外的野蛮人？为什么颠覆式的创新发展动力没能来自于原有巨头的内部？说到这里，我觉得我们可以回头从生物学当中找找答案了。在生物演进的长河当中，越是高级的脊椎动物。越是在发展眼镜的过程当中，逐渐丧失了一种能力，那就是自我驱动的变态进化，这是一种本能的能力。但是，高级的脊椎动物，包括我们人类，也已经逐渐丧失了这样一种能力。我们看到，对于昆虫而言，坚持一以贯之的生命的逻辑。根据环境恰逢时机的去做形态上的变化，用最有效率的方式利用并适应环境。时机一旦成熟，就大量的繁衍，这是昆虫的生存逻辑。而坚持做对的方向与商业逻辑，敢于根据环境做商业形态上的发展变化，用最有效率的方式来获取用户和资源，然后迅速占领市场，并且做规模复制，这是企业的逻辑。我先把逻辑摆在这里，然后再跟大家来举两个例子。第一个例子，上个世纪的三十年代末，在韩国有一个年轻人啊，创办了一家企业。这家企业是做生鲜的。那这家做生鲜的企业，它做什么呢？就是把韩国当地的特产的水果、蔬菜以及当地的一种特产鱼干卖到中国。用现在时髦的话来讲，这叫做跨境生鲜，对不对？可是经过了几十年的演变，这家企业跟原来的生鲜企业一点关系都没有了。又经过了几十年，这家企业变成了韩国第一的企业。大家知道这家企业叫什么名字吧？对，这个年轻人的名字叫做李秉哲，那这家企业的名字叫做三星集团。我们再举另外一个例子，大家都知道曾经的手机行业的巨头是诺基亚，但是又谁能够想到诺基亚在最一开始的时候仅仅是芬兰的一个做木材、做橡胶的生产企业？他们通过这种方式来实现着变态进化，并且寻找到了对的商业逻辑。可是仅仅做到这样就够了吗？我今天要跟大家分享的是，我们从昆虫的变态进化或者变态发育，就告诉我们做企业应该不断地去变态，仅此而已吗？那当然不是。所以我们带着问题继续来看生物学告诉我们了什么。啊，这是电影《爱丽丝漫游仙境》当中的一个著名的形象，叫红皇后。它的作者呢是英国的著名的数学家、逻辑学家，当然了，也是著名的童话作家，叫做刘易斯·卡洛尔。刘易斯·卡洛尔让红皇后在另一篇童话里面，叫做《爱丽丝镜中奇遇记》当中啊，说了这样一句话：叫在这个国度当中，你必须不停地奔跑，才能使你保持在原地。后来啊，在上个世纪的七十年代，美国有一个进化生物学家，叫做范瓦伦。他根据这句话呢来进行提炼，并且形成了红皇后假说。红皇后假说说的是什么呀？简单的讲啊，他说的是物种之间协同进化现象的解释。更进一步的讲，当一个物种发生了变化，即使是客观的物质世界没有任何的变化，那么在这个物种相关的生态链上的任何一个物种，都会持续的产生源源不断的变化。哎，这个说起来就有一点意思了。所以红皇后假说有一个重要的推论，我觉得一定要在这里说一下。他说的是什么呢？说的是物种之间的竞争，往往并不是看你对当下的适应性，而是看你是否具备了超出其他物种的适应能力。所以，未来谁有可能成功呢？并不是对于当下最具有适应能力的物种，而是说具备更大的进化优势。和进化能力的这样的物种，才有可能在未来获得长远的成功。你看，这就是红皇后假说，这样的一个生物学的理论，怎么应用在我们的日常行为当中？那对于共享经济的发展又会何去何从呢？又会产生什么样的影响呢？我们拿手机行业来说吧。时间倒推到十年以前，十一年前，二零零七年。当2007年的黑莓手机还在沉迷于自己做的全键盘手机而不能自拔的时候，当那个时候的手机巨头，我们刚才举的那个不断的变态进化的诺基亚，还在自己建立的塞班系统的王国当中称王称霸的时候，苹果在2007年第一次推出了 iOS 的操作系统，就是这样一款 iPhone 在此后的几年当中被诺基亚在媒体上一再的冷嘲热讽。而作为消费者用脚投票，我们在刚刚推出的 iPhone 那几年里面，我们也没觉得说这么一款手机在当时的手机市场当中体现出了多么强大的竞争优势啊，体现出了多么强大的对于未来的适应性啊。可是短短几年的时间，背后的故事到底怎么样？我相信在座的每一个人都知道。回到共享经济企业，为什么那么多共享经济企业？都是以门外的野蛮人的方式，迅速的切入到我们今天的这样一个赛道。我相信答案已经很显然了。当客观物质世界变化的时候，当我们科学技术在不断演进的过程当中，这改变了人们对于客观物质世界的认知以及利用方式，那么自然而然会出现新的物种、新的商业形态。所以，再让我们重新回来来看一看我们刚才做出的总结哈，昆虫的生存逻辑：坚持一以贯之的生命逻辑，根据环境恰逢实时的做形态上的变化，用最有效率的方式利用并适应环境，时机成熟大量繁衍。这里面大家看到了什么？看到了很多生命的关键词，比如说效率，比如说速度，比如说规模。而事实上，其实对于所有的生命来讲，我们都在通过这种快速的、大量的繁衍，来实现规模化，用以对抗或者说对冲自然环境的不确定性所带来的风险。但问题就在于，生命的这种内在的不节制的扩张和繁衍，同时也是生命在哲学上最大的迷思和悖论。对于共享经济而言也一样，现在我们看到共享经济，包括过度竞争，包括资源浪费，甚至包括劣币驱逐良币，这些在市场上我们频频能够看到的现象。谁说又不是因为这样的迷思或者这样的悖论而产生呢？但可怕的还不是这个，更可怕的是有些共享经济的从业者，甚至是共享经济的投资人。对于速度，对于规模，保持着一种近乎于宗教般的迷信和崇拜。我相信，这种近乎于宗教般的迷信和崇拜，将会使我们最终丧失掉自我突进和变态进化的能力，丧失掉对于未来的适应性，而只专注到看到眼前。最后的时间，让我回到我自己的职业身份哈。那作为共享充电宝的从业者，在我看来，我认为共享经济不仅仅是商业模式的创新，同时它还更应该是社会技术基础的变化和各细分行业技术发展相结合的创新。技术才是比商业模式、比速度、比规模更更重要的事情。对于我们而言，会不会未来的某一个时间快冲，快充？远距离的无线充电，甚至是电池材料革命的更新，会敲响你们这个行业最终的丧钟啊！我想，当然会，可能这个时间会在十年后、十五年后。但问题就在于，行业的对手往往来自于我们看不见的地方，所以，也许未来的某一天，可能这一天并不会太长，来电会变成一个。与现在的形态完全不一样的公司，它将会在我们的生活当中随时随地地去提供便利的电能，来给我们的生活增加能量。我们应该放远一点，看看在过去一二百年间，在整个的商业文明时代，那些轰然倒下的巨兽，以及那些不断的去变态进化、持续长经的新物种。同时，我们也应该看一看我们身边的各种各样的生物，他们在用一种什么样的最优的生存策略来给我们启发。所以，最后回到今天的主题，那就是学会方向正确，并且优雅的变态发育。谢谢大家。